0: Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Patanchón, bienvenidos a mi podcast. Esto es Viviendo la Chacarera. Bueno, allá por el año 94, cuando yo había vuelto de Buenos Aires, ya después de mi aventura provinciana en Capital, eh, me encontré con, con... con mi amigo Andrés, mi amigo Andrés Acuña, y me dice, che, me dice, este, a, me acuerdo que apenas llegadito ¿no? a, a, a Santiago, eh, me acuerdo que él me, 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 me vino a buscar y me dice, vos sabés que voy a tocar con una amiga en, en, el fest, en un festival, me dice, y, y bueno, ¿y quieres tocar? <risa> y yo el año anterior había estado trabajando en, todo, en todos esos trabajos. Eh, que, que, que había hecho y qué sé yo, y lo que más tenía en el mundo eran ganas de empezar a tocar, ¿no?, en lugares. Y, y no me importaba qué ni cómo, era, eh, era folclore esto, ¿no? Eh, y es, y, y, eh, y cabe también, quiero recordar que recién me había comprado mi primera guitarra eléctrica con toda la plata que había juntado en esos trabajos, eh, una Ibanez SB470 era el modelo, que la tuve hasta, hasta hace algunos años que la vendí para comprarme otra cosa. Eh, esa fue mi primera guitarra. Y entonces me dice Andrés, vamos a tocar, qué sé yo. Y dale, dale, le digo, sí, vamos a juntarnos, qué sé yo, vamos a tocar. Bueno, me dice, el sábado vamos a ensayar. Ok, le digo, ¿con quién, ¿con quién es? ¿Quién es la artista? Y la artista en ese momento era Carolina Aik. Carolina tenía en ese momento 15 años. Yo tenía 21, me parece, o 20. Eh, Y la Caro tenía 15 o 16. No, 15 o 16 tenía. Eh, No me parece que le llevo tanto yo. (ríe) Bueno, el asunto es que nos vamos a la casa de la Caro y ahí la la conozco a ella. Me parece que ya la conocía, pero, pero... Pero bueno, ahí nos hacemos como como, como amigos de saludarnos y de de saber quiénes quiénes éramos ya, ¿no? También a esa edad, entre entre 20 y 15, hay como mucha diferencia de de edad. Entonces, eh, bueno, entramos a la la pieza de ella y nunca me olvido porque, nunca me olvido de ese día porque (risas) Por muchas cosas, pero una de las principales de las que estábamos ensayando, y bueno, y ella entonces me empiezan a pasar los temas. Estaba Pete Rajal, que después, Pete Rajal, después, bueno, hoy es un violinista muy conocido en Santiago, eh, trabajó con, con Luciano Pereira, con el Chaqueño, qué sé yo, y tantas otras cosas habrá hecho Pete que yo no sé. Eh, y, y bueno, entonces me empiezan a pasar los temas. Estaba Tachi Gómez, Tachi Gómez en la batería, que es muy importante para mí para mi vida en ese momento, y no me acuerdo quién más estaba, bueno, Andrés, este, no sé si había otro guitarrista, no me acuerdo, bueno, el asunto es que yo estaba con mi guitarra eléctrica nueva y mi Marshall nuevo, todo nuevo, yo era nuevo también, y en un momento me quiero sacar la guitarra de la, con la correa, la levanto y había un ventilador de techo demasiado bajo, entonces, ventilador de techo de, de antes, bien duro, de chapa. Entonces, no me cortó la guitarra, pero le hizo un, un, una marca tipo hachazo en la parte del clavijero, ¿no? eh, mi guitarra nueva. Y bueno, quedó así por siempre, digamos, siempre me acordaba de esa historia. Cada vez que la agarraba y, la, y veía el hachazo ese, me acordaba de, del accidente. Pero bueno, no, 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 no pasó nada, solamente fue como un... Una, un una cosa así fea que pasó en ese momento, y bueno, el asunto es que, eh, bueno, la Caro se puso re mal, eh, no, ya está, no, te, no le pasó nada, la guitarra sigue entera, bueno, pero ahí lo conocí a Tachi Gómez, después de eso este, tocamos en el, en, el, en el Festival de la Salamanca, que fue el primero que se hizo, el primer Festival de la Salamanca que se hizo este, en el Sarmiento como como siempre fue después, me acuerdo que ese año el escenario era todo de, eh, de unas cosas de los que ponen los milicos, escenario tipo milico, unas cosas de hierro. Bueno, no sé, no me acuerdo tanto, de, de pero sí recuerdo que fue el primer, primer festival que tocamos y que, y que me parece que Andrés tocó con Tucho Rufa en la Calle, que era un grupo también de folclore medio eléctrico que había en Santiago, ¿no? Un grupo re lindo. Tucho, yo fui la calle, está ahí en YouTube, algunas cosas para escuchar. Me parece que he visto algunos videos también de ese, de ese primer festival de la Salamanca, con el escenario así de hierro, ¿no? Eh, nada, me acuerdo del festival lleno, bueno, tocamos, con la caro tocamos, este, eh, no le pagaban a ella, no cobramos nosotros tampoco, como como corresponde, ¿no? <risa> y, y bueno, y, y después eh, seguimos, empecé a tocar, con, seguí tocando con Pedro Silva, me acuerdo que el, el primer show que hicimos con Pedro fue en Beltrán, eh, en Beltrán, ahí en un, en un boliche que se llamaba Crash, que no sé si existe todavía, estamos hablando de hace muchos años, eh, más de 20 años. Eh, y tocamos ahí y después tocamos el sábado siguiente y después empezamos a tocar en otros boliches este, que había ahí en la, en, la, en la misma ciudad de Santiago. ya eh, No me acuerdo los nombres de los, de los boliches, pero había uno que quedaba en la calle Mendoza, este, pues había otro que quedaba en la calle eh, eh, no no, me acuerdo, no, no, no me acuerdo ni el nombre de las calles, porque, porque bueno, hace mucho que no vivo en Santiago, ¿no? Y este, me acuerdo que el de la calle Mendoza estaba cerquita del otro ahí. No, no sé, era siento que siempre íbamos y tocábamos con Pedro, y con Pedro ya era, y tocábamos viernes y sábado y con Pedro ganábamos dinero, ¿no? Ganábamos un, que no era tampoco una locura, pero sí para lo que, lo que era ese momento, eh, eran 50 pesos, me acuerdo. 50 pesos cobrábamos. Con, con cada, cada, digamos, Andrés cobraba 50 y yo cobraba 50. Así era. Y, y como Andrés, tocábamos con pistas. Era todo con pistas y era todo rock nacional. no o sea, En esa época lo que se escuchaba era este, Fito Páez, qué sé yo, El amor después del amor y toda esa onda. Eh, y un montón de cosas más, Los rancheros, qué sé yo, no sé, no me acuerdo tanto del repertorio, pero. Pero bueno, eh, era toda música que a mí me gustaba. ¿no? Y así seguimos tocando, seguimos tocando en, en, en los bares, sin demasiado rumbo, sin demasiado saber a, hacia, dónde, hacia dónde iba yo, porque tampoco este, quería ser un músico de bares. Pero en ese momento tampoco lo pensaba demasiado. ¿no? El asunto es que en un momento toca... Tucho Rufo y La Calle, que Andrés tocaba con ellos, tocan en la Plaza Libertad. Entonces, cuando estábamos, nos vamos a verlo, ¿no? porque Angelito Aragonés, bueno, un violero de la hostia de Santiago, que ahora somos amigos y qué sé yo, este, eh, en ese momento yo lo veía como muy, 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 eh, muy a otro nivel ¿no? como guitarrista y aún lo sigo viendo así, <risa> aún lo veo como, como un guitarrista de otro nivel, ¿no? Este, eh, bueno, estaban ellos ahí por tocar en La Fuente, que ya no está más en la Plaza Libertad. A mí me gustaba esa plaza, no sé si, no sé si me gusta tanto la, la de ahora, pero en ese momento me gustaba la fuente que había en Santiago, era, era como histórica, ¿no?, esa fuente, eh, con toda... Cuando la prendían en las luces, el agua, no sé, era lindo. Será que también me, me, me lleva a mi niñez, ¿no? Y bueno, no sé cómo habían hecho un escenario ahí en la fuente. Y ese día tocaba tucho rufa y después tocaba peteco también. Tocaba peteco Carabajal. Y me acuerdo que ahí fue la primera vez que, que vi una godín. ¿no? Peteco tenía una godín y ahí lo vi por primera vez tocando con la godín. Tocaba con una guitarra acústica también. Eh, bueno, no sé, capaz que ya estoy inventando esto de las guitarras, pues no sé si, si, están, si, si en el año 94 existían las guitarras. Bueno, no importa, pero hacer un relato también es inventar, así que bueno, qué sé es yo. <risa> bueno, el asunto es que lo, lo que quiero decir es que en ese momento con Tucho Rufa y la Calle tocaba Andrés y tocaba Tachi Gómez. Tachi Gómez era el baterista que yo había conocido, tocando con Carolina en el primer eh, Festival de la Salamanca. Entonces, después nos quedamos hablando con Tachi, y bueno, con Andrés, obviamente. Y, y Tachi me dice, che, me dice, Pata, ¿vos sabés que Horacio Vanegas, estoy tocando con Horacio Vanegas, me dice. Ah, qué bien, y Horacio lo conocía, conocía sabía sus canciones, era un tipo, digamos, referente ya para mí, ¿no? Este, y, y me dice, estoy tocando con Horacio Vanegas, hemos viajado a un montón de lugares, ya", me dice. ¡Oh, uh, qué bueno! Le digo, negro, qué bueno. Me dice, ¿vos sabés que él está buscando un guitarrista eléctrico? ¿Vos te, te gustaría probar y ir a hacer unas, una prueba con él, así? Sí, le digo, dale, de una, le digo. Y todo también porque yo ya, ya había visto eh, también Andrés con Tucho Rufa. Ellos este, habían viajado ya para tocar. Entonces yo como que ya empezaba como a vislumbrar que, que podía haber algún tipo de trabajo como músico que yo no estaba considerando, ¿no? No, 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 no lo estaba teniendo en mente. Si bien ya lo de tocar en bares estaba bien, había algunas otras cosas que no estaba considerando. Entonces, eh, Tachi me dice, bueno, yo ahora lo voy a, lo voy a ver, me dice, y y, y vos este, y, y, y te llaman por teléfono. En esa época todavía nos hablábamos por teléfono había teléfonos de línea en las casas. Bueno, el asunto es que sigo con mi vida eh, de bares y fondas y, y, mi, y no sé, mi juventud, eh, que el año anterior había estado en, en, en esos lugares tan difíciles para mí, eh, y ahora estaba haciendo músico trabajando viernes y sábado, y, y de lunes a viernes no me acuerdo qué hacía, pero seguramente tocaba la guitarra y andaba de parranda por ahí con el negro Gustavo y con, y con Andrés y con, con Jorge Montedón y con todos mis amigos ¿no? de esa época. Eh, así que estaba ahí en, ese, en eso, eh, que mi vieja, eh, nada, un poco, un poco no, no le gustaba que, que no haga nada, para ella no hacía nada, eh, solo salir los fines de semana. ¿no? Pero bueno, hasta que se ha ido acostumbrando ella también, ¿no? y, y estaba así un día, suena el teléfono, me llama Tachi, me dice, bueno, y ahí habló con, con Horacio, me dice, vamos a hacer una, una juntada en la casa de él, te vamos a ir a buscar eh, con Cristian, con me dice. Cristian es el mono Anega. Te vamos a ir a buscar a tu casa y, y vamos a ir a, 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 a la casa de ellos, y ahí vamos a armar una zapada, me dice, vamos a tocar un poco, como para que ellos vean te vean tocar y qué sé yo. Bueno, le digo, dale. El asunto es, y ahora viene la parte que yo no sé si se acuerda, si se acordará el Mono, Horacio, este Otachi, no sé, pero yo no me lo olvido porque es, es una de las tantas macanas que uno se manda, ¿no? Cuando, cuando, este, cuando no sé, en la vida, cuando es joven. Bueno, el asunto es que es que mmm, quedamos en, en, en que me buscaba, no sé, el lunes, al, después de comer, una cosa así. Eh, para ir ahí, ¿no? Bueno, resulta que el, el, el domingo, no sé qué hicimos con, con mis amigos, eh, o el domingo la, durante el día y a la noche, bueno, no sé, el asunto es que eh, no sé qué habremos festejado, no sé qué habremos estado festejando, qué habremos estado... ¿Por qué tanta alegría? Tanta alegría seguida me va a matar. <ríe> Cantaban los decadentes. Eh, el asunto es que el lunes, el lunes a la mañana, estaba con una resaca que no te puedo explicar cómo, 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 cómo me sentía de mal, ¿no? Como estaba de mal, ¿no? No, 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 podía, no podía salir de la cama. Y bueno, y se acercaba la hora en la que que tenía que venir el mono a buscarme, ¿no? Bueno, el asunto es que que digo, no, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no lo puedo hacer porque voy a estar mal todo el el tiempo, ¿no? Entonces, lo llamé, lo llamé a Tachi, lo llamé y le dije, mira, negro, me siento mal, estoy enfermo, le digo. Estoy muy mal, yo pensé que me iba a sentir mejor, pero no, estoy mal, estoy, estoy, estoy... no sé qué dije que estaba, no sé qué habré dicho. Seguramente hasta Chile he dicho la verdad o, o, no, o le he dicho la verdad después, pero el asunto es que he suspendido mi audición, mi propia audición, el primer, el, ese día que tenía que ir. Eh... Y bueno, pero como éramos todos músicos, podíamos hacer la mañana. Entonces le digo, bueno, vamos a hacer la mañana martes, o no sé qué día era. Bueno, dale, me dice, sí, 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 bueno. El asunto es que, como es Santiago, y Santiago es así, todo se soluciona. Eh, fui el, al otro día, fui al día siguiente, a la audición con, con, con Horacio, ¿no? Y, y como es, y... Y bueno, llego y lo conozco, gracias. Bueno, un tipo reamable, así, bonachón. ¿Qué hace? ¿Cómo anda? Paz, pa, menos serio de lo que se lo ve. Mucho menos serio de lo que se lo ve en el escenario. ¿no? Este, al menos en esa época se lo veía muy serio. <risa> y bueno, saco mi guitarra, yo pongo mi equipo. Y el mono este, ya, ya tenía su, su bajo, ¿no? su, su TRB. Y aquí voy a contar una, una, una cosa. <ríe> bueno, si él algún día escucha esto se va a acordar. Pero me acuerdo que no lo quería sacar. No lo quería sacar al, al TRB, al, al Yamaha ese que se había comprado. Eh, y, y tocaba, seguía tocando con, el, con un bajito chiquito que tenían ellos. Que tenía él un bajo, no sé, un nacional, marca nacional. Y bueno, y estábamos todos, Tachi chico su bata, yo, con, con la viola este, y... Y, y el mono con su bajo, los tres. Y bueno, y te, nos ponemos a tocar y la onda era tocar este, no sé, Tachi tocaba una base y empezamos a improvisar y, y, a, y, a, y a nada, y a hacer así como, como una zapada, ¿no? Y Horacio no estaba ahí. Horacio iba y venía, pasaba, no, no, no se quedaba escuchando. Él, él, él como que estaba en su casa y como que, como que estábamos tocando en su casa, todo el quilombo es que se escuchaba, él escuchaba. ¿no? Y, y bueno, y, y, y terminamos de tocar, bueno, después tomamos más y bueno, el mono, violazo, un tipo tan querible, ¿no? que hoy ya lo, lo, lo quise desde ese primer día, al mono. <risa> eh, Y y me dice, bueno, terminamos, guardamos todo, qué sé yo. Eh, Me dice, Horacio, ¿vas a venir mañana? Me dice, "Eh, bueno, le digo, dale, sí, juntémonos otra vez, dale, dale, dale. Bueno, entonces dejo el equipo, le digo. Dejo el equipo y la guitarra, total. Bueno, dale, como quieras vos, me dice. Bueno, entonces dejo ya las cosas ahí. Y al otro día, este... Eh, me voy de nuevo a la casa de, de Horacio, no me acuerdo ya si, si, si me vienen a buscar o voy en bote, bueno, no importa, eso era de, lo de menos. Eh, y, pero ya llego y ya, estaba, ya estaban ellos este, como listos ahí, eh, y estaba Horacio con su guitarra, ¿no? con, la, con la Gibson Chetatkin, esa negra que tiene que es histórica y legendaria ya, y yo en ese momento digo, uy, mire esa viola que tienes, Horacio. Y digo, préstamela ya. Y bueno, y me la presta, qué sé yo, y la toco un poquito, ¿no? Y, y rasgueo un poquito, y qué sé yo, y la pruebo. Y me dice, tenemos que mejorar ese rasgueo, ¿eh? Me dice. Y bueno, le digo, enséñame vos después a ver cómo lo haces vos. Sí, sí, sí. Y dice, bueno, después vamos a ver qué. Después, después yo te lo, te, te lo paso, me dice pero ahora vamos a tocar, vamos a tocar unos temas", me Y entonces, hemos empezado a tocar ya los temas de su repertorio. Y, y él me decía, escucha esta, me decía. Y tocábamos, no sé, El que siembra cosecha. Entonces, él me pasaba la introducción que yo más o menos la conocía, porque escuchaba su disco. Y, y entonces, empecé a hacer la introducción, eh, así con la guitarra eléctrica, adaptada, digamos, a la guitarra eléctrica, eh, de sus temas. Y empezamos a probar todos los temas de él, todos los temas que yo conocía, por lo menos. Y bueno, y yo era, era, si hay algo que, que siempre he sido, era muy rápido para agarrar las cosas, muy rápido. no Ahora ya no sé, porque ahora ya soy un, un viejo lobo de mar, entonces si no soy rápido a esta, a esta altura del partido, este, deberían despedirme. <risa> Pero en ese momento... Eh, era muy rápido, muy, muy, muy sagaz, me daba cuenta de todo el toque musicalmente hablando, digo, ¿no? Eh, entonces Horacio me decía, sí, o ya me daba cuenta c- cómo era y la introducción, y me daba cuenta también dónde quedaba mejor, que eso, eso, era, eso era un plus, este, a tener criterio y eso este, era, era un plus, y aparte siempre desde el principio aprendí a sonar bien con la guitarra, yo sonaba bien, se escuchaba bien mi guitarra, ¿no? el sonido era limpio, era claro, eh, eso también porque había leído un montón de revistas Guitar Player y Musiquero, eh, que, donde, donde siempre hablaban de la importancia del sonido, ¿no? del sonido del instrumento, y me acuerdo que un día... Este, me fui con, a, a un lugar, que se, que, una casa de instrumentos musicales donde trabajaba Angelito Aragonés y Cachi Pajón, dos amigos, y bueno, Ángel, que era el guitarrista este que yo decía que era de otro nivel, me dice una cosa que nunca me olvidé, me dice y sí, me dice, el, el sonido de la guitarra lo tienes que buscar en los medios, me dice, ahí está la guitarra, y yo nunca me olvidé de eso, y eso me sirvió para, para, para este, para lograr un buen, un buen audio de guitarra a la hora de ir a tocar con, con, con Horacio, ¿no? Entonces terminamos de, 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 de hacer los temas, todo esto era todo así, era muy vamos a probar mis temas y qué sé yo. Eh, entonces yo tiraba alguna, algunos acordes abiertos con, con, que no sabía demasiados todavía, pero, pero ya tenía un chorus, me parece, este, entonces tiraba un chorus, tiraba la distorsión, eh, tenía la reverb del equipo, qué sé yo, tiraba, trataba de hacer sonar la canción de él de manera armoniosa con lo que yo hacía. Y bueno, terminamos de tocar, terminamos de esa zapada y qué sé yo. Y, y me dice, bueno, ¿te animas a ir el fin de semana a tocar con nosotros? <ríe> Así, o sea, de una, de una, de una. Eh, y sí, le dijo <risa> claro, vamos, ¿a dónde hay que ir? Bueno, tenemos que ir a Jujuy, a Tucumán. Yo no podía creer, no podía creer este, en, mi, en, mi, en mi suerte, que no sé si ha sido tanta suerte, sino ha sido más bien algo que yo he buscado. No, eh, no, podía, no podía creer, no lo podía creer. Estaba muy feliz, muy... Este, eh, no sé no, no, me, me, me cuesta tratar de recordar mi, mi, mi sensación en ese momento porque, porque después de haber pasado por tantas cosas eh, tener mi primera oportunidad de, 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 de trabajar ¿no? como músico eh, ha sido muy una sensación muy fuerte y de mucha alegría me parece en ese momento eh, el asunto es que yo fui, se, seguí yendo hasta, hasta el fin de semana, digamos, eh, me acuerdo que viajábamos el viernes. Eh, el viernes tocábamos en, en Jujuy y el sábado en Tucumán. Entonces, los dos días que quedaban, o el día que quedaba, porque quedaba uno solo, eh, era el jueves, ese día lo, lo ensayamos más a conciencia, digamos, ¿no? Y a todo el repertorio de Horacio. Entonces Horacio me dice, no te das problema, dice, porque... Hay un montón de temas que, que vos no vas a tocar, me decía. Que, que lo voy a hacer, no vamos a hacer con Cristian con y con Tachi solamente. Me decía. Y Benito, Benito Serrano era el, el percusionista, pero él, él había venido a ensayar el jueves ya, el, el, el ensayo, digamos. El, el anterior, mientras me probaban y todo eso, no, no estaba Benito. Y bueno, el asunto es que eh, ya no, nos ponemos ahí a. a, a a ensayar en serio ya con Benito y todo eso, y ya mi alegría era, era insostenible. ¿no? Y bueno, llegó el momento del viaje, eh, me vinieron a buscar en la combi, nos subimos a una combi con él, este, con ellos todos, y, y encaramos para, el, para la provincia, ¿no? para la provincia de, de Jujuy. Largo el viaje, me acuerdo, largo. Pero la alegría que teníamos, este, con, ahí lo conocí a Benito también, otro tipo eh, que uno conoce y a, lo, y a, y a los 10 minutos ya lo ama, <risa> igual que el mono, ¿no? Entonces ese era mi primer grupo de, de trabajo, ha sido así, era el mono, Benito Serrano y Tachi Gómez, esa era la banda, y Horacio, ¿no? Y después estaba el chofer y después había, estaba Matilde Boncini que era una persona que trabajaba con Horacio también como... Como coordinadora, manager, no sé qué hacía, pero una cosa así era. Eh, ella no, no tenía mucho trato con los músicos. Eh, estaba ahí, qué sé yo. Eh, bueno, el asunto es que llegamos y, y bueno, mi, mi debut fue en el Teatro Mitre de, de Jujuy. Mi primer hotel, la primera vez que me iba a un hotel, fue ahí, en Jujuy. Un hotel re lindo ahí, con vista a la ciudad. Eh, mi primer, en mi primer hotel, resulta que no, no usé la cama en <ríe> mi primer hotel porque, porque volvimos del show con, con, con Tachi y nos quedamos tomando Ferné mirando la ciudad, mirando la montaña, desde la vista del hotel, ¿no? Y nos quedamos tomando Ferné toda la noche, hasta las 7 de la mañana. Cuando se hicieron las 7 de la mañana, nos teníamos que, que ir a... a ya de levantarnos y subir a la combi y, y viajar a Tucumán ¿no? para los otros shows. Así que, nada, hicimos eso. Eh, hicimos eso con Tachi eh, y, 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 y viajamos a Tucumán y otra vez en el Centro Cultural Bibla otro, otro debut. Me acuerdo que Horacio estaba muy contento, muy contento conmigo. Eh, muy contento con, con, con el sonido, con el sonido de la banda, que era, era un sonido nuevo para ellos, porque no había muchos grupos con guitarra eléctrica en ese momento, eh, sobre todo del corte de, de la música que hacía Horacio. ¿no? Y, y bueno, y ese fue, digamos, después de, lo, de, después de tocar en el Centro Cultural Birla, eh, vino Horacio y me pagó, me pagó por los dos shows. Eh, y, y nada y después volví a, mi, volví a mi casa sin poder creer todavía o sin, poder, sin caer todavía en lo que acababa de suceder ¿no? que, que eso iba a ser que eso recién empezaba. recién empezaba y, y Horacio ya no había empezado a pasar fechas eh, en otros lugares, eh, en otros siempre era viajando, siempre era viajando. Entonces, eh, nada, pensar eh, todo el tiempo me acordaba de, 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 de todo lo que había tenido que hacer para llegar a, a ese momento, ¿no? a ese momento que, que estaba disfrutando tanto, tanto, tanto. Entonces ahora, ahora cuando podía, cuando no tenía que viajar podía ir a tocar con, en los bares y todo eso. Y, y si no, me iba a tocar con Horacio y, y daba clases y qué sé yo, y por fin. Tenía eh, una vida de, de músico que, que tanto había, había, había buscado o que, o que no sabía que era posible. ¿no? Así que nada, muy, muy feliz y muy contento por, por, esas, por esas oportunidades, eh, por esas primeras oportunidades, gracias a Tachi Gómez, gracias a Horacio Vanés. ¿no? Así que bueno, feliz de ser un músico finalmente. Bueno, hasta aquí llegó este capítulo. Nos vemos la próxima. Adiós.